0: i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji Rowplug, producent zamocowań od 100 lat Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji
1: i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
2: nie tylko dodatnie temperatury zachęcają do popołudniowych spacerów, także jakość powietrza. W największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin,
3: producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezesniku i były minister sprawiedliwości. Panie senatorze, dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Tokiewa. I od razu przenosimy się do Izby Niższej, czyli do Sejmu, bo tam trwa debata nad uchwałą o mediach publicznych. Chodzi o przywrócenie ładu prawnego, rzetelności i bezstronności. I w tej uchwale dzisiaj zgłoszonej do Laski Marszałkowskiej czytamy, że jest źle, to wiemy, że w mediach publicznych jest źle, że trzeba to zmienić. To, cytując klasyka oczywista oczywistość, i że wnioskodawcy zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz zmiany. Natomiast ja cały czas nie rozumiem, co może się wydarzyć, jeżeli ta uchwała zostanie przez Sejm przyjęta. To co dalej, panie senatorze? Czy pan to wie?
5: Panie doktor, najlepiej to wie i najdokładniej minister kultury. My możemy sobie za to porozmawiać o scenariuszach e, prawnych, które w tej sytuacji oczywiście są e, dopuszczalne. No to porozmawiajmy,
4: no. ale tylko jeszcze zacytuję Donalda Tuska, bo jak rozumiem on też ma tę wiedzę. Konsekwencje uchwały Sejmu w sprawie mediów publicznych będą miały natychmiast wyraz praktyczny. Te decyzje zapadną bardzo szybko przed świętami. No i bym powiedział, mamy
5: tu wiele elementów, które trzeba na pewno przeanalizować. Do takich elementów na pewno należy zaliczyć to, że przewodniczący Rady Mediów Narodowych, wszystko na to wskazuje, łamie przepisy prawa, konkretnie artykuł 5 ustęp 3 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który stanowi, że członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziału albo akcji w spółkach lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej. Krzysztof Czabański jest członkiem Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, jest jego zresztą rzeczywistym beneficjentem. Tenże instytut jest pow powiązany z niektórymi z mediów w sposób w ocenie prawników ułamiącym y, przepisy prawa. Podaję to jako jeden przykład.
4: Mm, ale przykład... zaraz porozmawiamy o tych konsekwencjach, bo jeżeli Krzysztof Czabański jego obecność w Radzie Mediów Narodowych narusza ustawę o Radzie Mediów Narodowych, to można Krzysztofa Czapańskiego odwołać, w jego miejsce powołać kogoś innego i wtedy będzie stosunek głosów 3 do dwóch, bo po stronie obecnej władzy będą Robert Kwiatkowski i Marek Grudka. no i oczywiście ten nowy przewodniczący, przewodnicząca, no i zostaną jeszcze, zostaje jeszcze dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Lichocka, Piotr Babinec, ale można ich przegłosować, jak rozumiem, tak i Rada Mediów Narodowych, taka nowa, z nowym przewodniczącym, przewodniczącą, może zmienić zarządy spółek medialnych.
5: Pani redaktor nadaje się na doradcę ministra Sienkiewicza, no, nie aspiruję. nic lepiej.
4: Nic bym lepiej od
5: strony prawnej nie ujął, ale tak, konsekwencja jest taka, że w momencie, kiedy na przykład zmienia się z uwagi na to, że jeden z członków Krajowej Rady Mediów Narodowych łamie przepisy prawa, no i Sejm wyciąga na przykład z tego konsekwencje, bo ja nie mówię, że taki scenariusz będzie, tak powoduje to akurat w tym konkretnym przypadku w Radzie Mediów Narodowych zmianę układu głosów i na taki, który jest bardziej proobywatelski, taki, który na pewno szanuje to, że media publiczne są od informacji, a nie od topornej propagandy politycznej na rzecz jednej partii, nie, czyli Prawa i Sprawiedliwości. A panie senatorze,
4: a co z tym scenariuszem, który do tej pory był kolportowany po mieście, czyli że postawić spółki medialne w stan likwidacji, wprowadzić komisarza, czy też działania Prawa i Sprawiedliwości podjęte do tej pory, czy prezesa Matyszkowicza, powołanie prokurenta uniemożliwiają realizację tego scenariusza?
5: Panie doktor, mamy na przykład scenariusz związany z tym, że media publiczne mają stratę. Jeżeli, a jest to spółka, mm -hmm. właściciel ma prawo, żeby zarządzać państwowym majątkiem w prawidłowy sposób. Wiemy, że telewizja publiczna egzystuje wyłącznie dzięki olbrzymim rządowym dotacjom. Wszystkim naprawdę polecam świetnie przeprowadzoną kontrolę. Niki wyniki ogłaszał na początku października. Zacytuję tytuł TVP Bizancjum za publiczne pieniądze. Naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości, gospodarności stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w wydatkach publicznych, a im dalej się czyta, jest tylko nie ciekawiej. Jeżeli właściciel ma nie uprawnienia, ale ma także obowiązki, żeby dbać za powierzone mu mienie, może skorzystać z przepisów kodeksu spółek handlowych w tym zakresie. No i o, może to nie oznaczać na przykład, że jeżeli zarząd nie realizuje obowiązków prawidłowego zarządzania mieniem skarbu Państwa, to w myśl przepisów KSH daje to prawo jednoosobowemu akcjonariuszowi spółki, czyli w tym wypadku skarbowiska, skarbowi nie, państwa nie, do odwoływania lub zawieszenia członków zarządu mogłoby to dotyczyć oczywiście także aktualnego prezesa telewizji publicznej. Zresztą ta decyzja właściciela dotyczy także i prokurenta, i rady nadzorczej. W praktyce właściciel ma uprawnienia do zmiany po prostu władz spółki na takie, które będą gwarantować prawidłowe zarządzanie mieniem, zarządzanie mieniem
4: Skarbu Państwa. No to scenariusz numer trzy, który przyszedł mi do głowy po wysłuchaniu premiera Donalda Tuska. Być może będzie chciała władza medyczna ...media publiczne zagłodzić, bo premier mówi tak, jesteśmy przygotowani na ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy pieniędzy dla mediów publicznych. Takie media publiczne, jakie są w tej chwili, w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika. Nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla mediów publicznych. A jak sam pan przed chwilą przypomniał, panie senatorze, no to prezes Matyszkowicz wskazuje, że sytuacja spółki jest zła i jak dodatkowych pieniędzy nie będzie, to la boga.
5: Panie doktor, to jest problem, bo tu już po, pomijam to barwne sformułowanie dotyczące zagłodzenia, to na czym polega problem? W latach 2017-2022, kiedyś telewizja publiczna, to oczywiście przed Prawem i Sprawiedliwością, nie korzystała z, z takiego wsparcia budżetowego. Tak zwanych
4: rekompensat
5: z tak zwanych rekompensat, skąd inąd e, abonament dalej zbiera, więc to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Telewizja publiczna czyli ma abonament,
4: tak z... ma reklamy i ma jeszcze rekompensaty.
5: I ma wsparcie
4: z budżetu państwa. Ale czyli, propaganda kosztuje, e, to my wiemy.
5: Tak, i to kosztuje całkiem mało, bo 7 miliardów 200 milionów złotych za lata 2017-2022. To są niewyobrażalne pieniądze. Rok rocznie w tych ostatnich latach, rok 2023, 2 miliardy 350 milionów, rok, rok wcześniej podobna suma chyba 2 miliardy 700 milionów. To jest rzeczywiście sytuacja, w której my jako obywatele, jeżeli jakiś podmiot jest finansowany w tak daleko idącym zakresie, oczekujemy rzetelnej, wiarygodnej informacji, rzeczywiście realizacji misji publicznej kultury na najwyższym poziomie. I chciałbym być dobrze zrozumianym. Tak, mam absolutnie wszystko przeciwko tępej propagandzie, jaką się uprawia w telewizji publicznej, ale jeżeli w telewizji publicznej przejdę do drugiego obszaru, jest miejsce na Zenona Martyniuka, to jest także miejsce na kulturę przez duże K. Mam nieodparte wrażenie, że tu idzie propaganda w parze z kulturą przez mniejsze K.
4: To wracam do scenariusza numer jeden, czyli odwołujemy Krzysztofa Czabańskiego z funkcji członka i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, powołujemy kogoś na jego miejsce i ta y, Rada Mediów Narodowych w nowym składzie odwołuje dotychczasowe zarządy telewizji publicznej Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i powołuje nowe. Te zarządy są teraz jednoosobowe. Ale w tej uchwale, którą Państwo dziś zaproponowali, tej, którą um, Sejm będzie przyjmował, um, jest taki paragraf drugi, w którym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina o niewykonanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, który uznał za niekonstytucyjne powierzenie Radzie Mediów Narodowych, powoływanie i odwoływanie władz mediów publicznych, bo to były kompetencje, które zostały niekonstytucyjnie zabrane Krajowej Radzie Radiofonii i tak, telewizji. Bardzo, tak. No to teraz tak, albo uznajecie ten wyrok? wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku i uważacie, że w ogóle Rada Mediów Narodowych nie może powoływać i odwoływać zarządów spółek medialnych, bo powinna to robić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no albo nie uznajecie i dajecie nowo, nowemu składowi Rady Mediów Narodowych, tak, takiemu bardziej korzystnemu y, dla obecnej władzy, to prawo, żeby jednak te zarządy odwołała i powołała nowe.
5: Pani redaktor, w związku z tym, że doskonale znam Pani dociekliwość i błyskotliwość, od początku mówiłem, że rozmawiamy o pewnych hipotetycznych scenariuszach, i wspólnie doszliśmy do konkluzji, że na przykład są trzy, a może nie i więcej. I ja w związku z tym nie czuję się w tym momencie kompetentny ani zobowiązany, żeby mówić, czy realizacja jednego z tych trzech scenariuszy, bo trzech naraz realizować nikt nie będzie, nie stoi w kolizji ze scenariuszem numer dwa, trzy, a może i scenariuszem cztery, którego jeszcze nie omówiliśmy. Także z tego względu, tu całkowicie rozumiem ministra Sienkiewicza, że każda publiczna dyskusja jeżeli nie uniemożliwia, to odsuwa w czasie realizację tego, na czym nam zależy. Znaczy w ogóle chyba już obiektywnej... odsunęła w
4: czasie, bo Donald Tusk zapowiadał, że w ciągu 20, 24 godzin od przejęcia władzy będzie w stanie uzdrowić sytuację w mediach publicznych, a widać, że idzie to wszystko jak po grudzie. Z moich informacji wynika, że te osoby, które zajmują się odpolitycznieniem mediów publicznych, no, zgłaszają takie zastrzeżenia, że PiS bardzo poważnie wszystko zabetonował.
5: Panie doktor, ja tego nie wiem, czy coś jest poważnie zabetonowane, czy nie w kontekście któregoś ze scenariuszy, gdzie jeszcze muszę to powtórzyć, że absolutnie jestem intuicyjnie przekonany, że nie omówiliśmy wszystkich, które są prawnie dopuszczalne, dlatego ze spokojem czekam na rozwój wypadków i jestem przekonany, że naprawdę w bardzo nieodległej perspektywie będziemy się cieszyć fajnym, rzetelnym, uczciwym, niepropagandowym, materiałem jamem informacyjnym, który będzie nadawany o godzinie 19.30 przez wydawcę publicznego.
4: Na jutro Krzysztof Czabański zwołuje posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Znowu. I znowu oczywiście po to, żeby się zająć tym, co Donald Tusk i władza zapowiada w obszarze mediów publicznych. Czyli PiS walczy.
5: Panie doktor, ja przepraszam, to już zaczyna przypominać lekką humoreskę i mobbing wobec członków Rady Mediów Narodowych. Przypominam, że pan Krzysztof Czabański w ostatnich dniach wielokrotnie zwoływał posiedzenie, a nawet chyba nie musiał zwoływać, bo on tylko ogłasza przerwy. Chciałbym pana Czabańskiego poinformować, że nawet jak części członków Rady Mediów nie lubi, to tam są także jego polityczni e, przyjaciele, koleżanki i koledzy. No to może niech ich tak nie trzyma w ciągłej niepewności, bo skąd kończy się tam jakimś zawałem, udarem lub innym zejściem. No, żaden organ konstytucyjny nie pracuje w ciągłej gotowości. Ci, którzy chcą wyzwania w trybie 24 godzin, idą do wojska, do policji lub służb kryzysowych, a raczej nie do konstytucyjnych organów. To no, tylko i wyłącznie moja prośba do pana Czabańskiego, a poważniejąc bym powiedział i tak, te scenariusze, zresztą część z nich omówiliśmy, bym powiedział osobista, osobiste zaangażowanie Krzysztofa Bańskiego nie jest w stanie zatrzymać.
6: To
4: jeszcze jedna rzecz, panie senatorze. Donald Tusk dziś przekazał, że rząd w drodze uchwały odwołał Jacka Kurskiego ze stanowiska przedstawiciela Polski w Banku Światowym, które to stanowisko Jacek Kurski zajmował od grudnia 2022 roku. We wrześniu 2022 roku stracił posadę prezesa TVP. Natomiast według NBP-u uchwały Rady Ministrów i zarządzania zarządzenia prezesa Rady Ministrów nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Czyli znowu pytanie, czy Jacek Kurski uzna to, że został odwołany, czy też też nie i będzie w tym Banku Światowym siedział.
5: Pani redaktor, naprawdę dla mnie rzeczą wtórną, co uzna, przepraszam, że się uśmiecham, pan Jacek Kurski i pan Adam Glapiński, za to absolutnie jestem przekonany, że Bank Światowy uzna przedstawiciela, którego wskaże zgodnie z przepisami, które w tym zakresie obowiązują. Wskaże polski rząd. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak z Antonim Macierewiczem. No, pytają mnie osoby zaaferowane, jak to jest, że on mówi, że da dalej się będą spotykać. Przecież mogą się spotykać. Przy kawie, przy ciasteczkach, ci specjaliści od wybuchających parówek i zgniatanych puszek dalej się mogą spotykać. W Polsce mamy wolność spotkań i zgromadzeń. Mogą nawet sobie pisać jakieś komunikaty. Czy mi przeszkadza, że pan Jacek Kurski siedzi w Waszyngtonie? Niech siedzi. Tylko niech to robi za własne pieniądze, a nie za pieniądze polskiego podatnika. Ja nawet nie mam nic przeciwko temu, żeby o jakąś posadę się starał. Pan panie Jacek Kurski, aczkolwiek jego poziom kompetencji pewno będzie się ograniczał do służb technicznych czy jakichś porządkowych w Banku Światowym, ponieważ nie jest ekonomistą, ale też bym mu tego nie zabraniał.
4: Panie senatorze, jeszcze krótki komentarz poproszę, bo okazuje się, że pan prezydent Andrzej Duda pisze do marszałka Hołowni w sprawie mediów publicznych i pisze, że cel polityczny nie usprawiedliwia łamania czy obchodzenia prawa. Krótki komentarz poproszę.
5: Bardzo się cieszę zaświadczenia pana prezydenta. Szkoda, że go nie wydał, kiedy zaprzysięgał po nocach dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że prezydenta dzisiaj najdzie chwila refleksji, że nie było warto łamać i poniewierać konstytucji.
4: Krzysztof kwiatkowski, senator niezależny, były prezesniku, były minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
3: Wywiad polityczny. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Ale
7: konkurs! W RTV Euro AGD graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Suszarka do prania Bosch, telewizor Samsung lub głośniki Logitech. Wejdź na euro.com.pl, wejdź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na euro.com.pl
3: Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Dziś na wyborcza.pl
3: Demokraci mają już swój rząd Co trzeba naprawić w pierwszej kolejności A czego w Polsce naprawić się nie da Zapraszamy do klubu wyborczej Na przedświąteczną rozmowę z Adamem Michnikiem
0: Oglądaj dziś o 20 Na wyborcza.pl Świąteczne zakupy robię w Lidlu Dla produktów i okazji Z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe Już od poniedziałku Kaczka faszerowana, różne rodzaje. Tylko 12,99 za kilogram. Tak, tylko 12,99 za kilogram. A filety śledziowe wiejskie. Tylko 13,99 aż za 900 gramów. Tak, tylko 13,99 aż za 900 gramów. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
4: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
1: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
4: Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm patrzcie, Mikołaj!
3: Hej, dokąd to Mikołaju? To Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
0: Przeceny na święta w Media Expert, na przykład laptop Acer Aspire 3, do pracy i nauki najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2399 zł, 99 groszy teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym, taniej o 400 zł na święta
3: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję
1: zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
0: Play. Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe.
3: Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 17.22. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda napisał do marszałka Sejmu w sprawie mediów publicznych. W liście wskazał, że tu cytat. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. Chodzi o uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego, bezstronności i rzetelności mediów publicznych. Rano zgłosili go posłowie nowej sejmowej większości. Później Sejm nad nią dyskutował. Uchwała, zdaniem ekspertów, ma stworzyć podstawy do zmian w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji. Pracy. Prezydent Poznania będzie walczył o trzecią kadencję. Jacek Jaśkowiak ma też nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość postawi w Poznaniu na mocnego kandydata lub kandydatkę. Konfrontacji z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, który jego zdaniem wpłynął na kiepskie wyniki prawicy w Poznaniu, w ogóle się nie obawia.
3: Z tego punktu widzenia to ja uważam, że no rzeczywiście możemy się tylko cieszyć, że
6: Bartłomiej Wróblewski położył prawicę, czy w nagrodę dostanie od pana Kaczyńskiego możliwość reprezentowania tej formacji, no chyba tylko po to, żeby dostać łomot, bo w Poznaniacy będą pamiętać mu te wszystkie rzeczy, które zrobił kobietom
8: te wszystkie jego łajdawstwa.
2: Jaśkowiak ogłosił swoją decyzję, choć wciąż nie ma oficjalnej akceptacji Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Polityk deklaruje, że jest już jednak po rozmowach z szefem wielkopolskiej PO Rafałem Grupińskim. Wiadomo, że w Poznaniu swojego
3: kandydata na
2: prezydenta wystawi też Polska 2050.
3: Słuchasz informacji to FM.
2: A na ich koniec jeszcze dobra wiadomość dla kierowców, bo w czwartek oficjalnie Otwarty zostanie tunel drogowy w podpoznańskiej kobelnicy biegnący pod trasą kolejową łączącą stolicę Wielkopolski z gnieznem. Inwestycja, inwestycja łącznie z budową dróg dojazdowych kosztowała 50 milionów złotych. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
3: Pogoda.
2: W nocy niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz na termometrach na ogół od 1 stopnia na południowym wschodzie do 5 w centrum i na zachodzie Polski.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. ROWPLUG, producent zamocowań od 100 lat. Radio
3: Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne Wywiad Polityczny.
6: Są
4: z nami profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Botorego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, witam.
4: Jest z nami także Michał Szudrzyński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie
8: redaktorze. Dobry wieczoru, panie redaktor. do wyczór państwu.
4: Myślę sobie, patrząc na mm, ostatnie dni i ostatnie wydarzenia polityczne, że PiS tanio skóry nie sprzeda. Najpierw maksymalnie opóźniał przekazanie władzy, a teraz próbuje utrzymać rozmaite przyczółki. Przypomnijmy, MON likwiduje podkomisję smoleńską, a Antoni Macierewicz tego nie uznaje. Zwołuje jej posiedzenie, kieruje przeciwko szefowi. Monu wniosek do prokuratury. Dziś oznajmia, że wszelkie dokumenty pod komisji są w sejfach, do których on ma klucze. Media publiczne się ostrzeliwują, a to uchwała Rady Mediów Narodowych, a to wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a to list prezydenta, a to sprzed chwili, a to plotki, że będą okupacje siedzib TVP. Prokuratorzy z Krajowej Rady Prokuratorów, odwołani przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, twierdzą, że ta decyzja ministra prokur prokuratora generalnego nie wywołuje skutków prawnych. Nie czują się odwołani. Daniel Obajtek, mimo wezwań mm, ministra aktywów państwowych, trwa w Orlenie w najlepsze. Być może trzeba będzie czekać do lutego, żeby go odwołać, bądź próbować odwołać. Więc myślę sobie, że PiS czuło się właścicielem tego państwa i teraz po prostu wprawia to państwo w takie konwulsje, by jak najdłużej się w różnych miejscach utrzymać. Co panowie na to? Profesor Andrzej Richard.
6: Tak jest. Pani to trafnie zidentyfikowała. Dlaczego Pisto robi? No robi to dlatego, bo może. Bo ma zasoby. A ma zasoby dlatego, ponieważ jego myślenie o instytucjach przeszło znaczącą ewolucję. Na początku odrzucał instytucje. Myślał, że wystarczy obsadzanie ludźmi i tak dalej, ale potem zaczął grać instytucjami, tworzyć własne instytucje, zabudowywać jeszcze szczelniej te, które są właśnie swoimi ludźmi, utrudniać prawne sposoby ich modyfikacji, powrotu do stanu poprzedniego Krótko mówiąc, PiS ma ogromne segmenty tego państwa, powykrawane i uprywatnione. Oczywiście to jest Narodowy Bank Polski, to są media publiczne, to jest Komisja Smoleńska, to są te rzeczy, które są widoczne. Ale dla mnie szokiem było to, co wczoraj na przykład usłyszałem po raz pierwszy w tak klarownej postaci od pana Radosława Ślusarczyka z Pracowni Wszystkich Istot, który powiedział o lasach państwowych. Otóż nie wiem, czy państwo wiecie, Lasy to jest 1 czwarta powierzchni Polski. Otóż ta jedna czwarta powierzchni Polski jest kontrolowana przez 26 tysięcy osób, które tam pracują, które same decydują, na co przeznaczają dochody. Oni wybrali sobie, że tylko 3% dadzą do budżetu, a resztę z tego drewna, które sprzedają do i gdzie indziej, prawda, zostawią sobie na swoje pensje i tak dalej. Mają praktycznie własną jurysdykcję, ponieważ... Yy, te ich decyzje są niezaskarżalne w trybie administracyjnym, wyłącznie można je zaskarżyć w procesie cywilnym, w istocie wykształciliśmy no, państwo w cały państwie? instytucjonalny sektor. Tak, państwo w państwie, na czele którego stoi powiedziałbym neoziemiaństwo pisowskie, bo to, to, bo to są ziemianie nowi zupełnie. No i, i, i mało osób wie, bo to nie jest tak, no chcę użyć tego słowa, ono mało pasuje, tak malownicze, jak to, co wyczyniał e, Macierewicz, jak to, co e, robi prezes Glapiński i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jedna czwarta kraju wyjęta spod jurysdykcji tego państwa. I PiS, krótko mówiąc, może i dlatego to
4: robi. Ja myślę, że PiS też to robi dlatego, bo wie, że nowa władza lęka się przed użyciem siły. Na przykład przed wyprowadzeniem przez żandarmerię Antoniego Macierewicza albo przed wejściem do siedziby jednej czy drugiej TVP z policją i podziękowani dotychczasowym funkcjonariuszom medialnym za ich pracę. Michał Szyłdrzyński?
8: I ja bym tutaj rozróżnił trzy sprawy, bo ta ostatnia, na którą pani Reto zwróciła uwagę jest bardzo istotna, to znaczy na taką próbę budowy mitu, to polecenie, o którym słyszeliśmy właśnie, żeby dyżurowali przy drzwiach wejściowych do telewizji polskiej dziennikarze i, dziennikarze i operatorzy po to, żeby właśnie nagrać sceny, jak będą wyrzucani osoby mianowane do, przez PiS do TVP. I żeby na tym budować nowy mit, no to są bardzo cenne rzeczy, tak? Wiemy, że w, nawet w kampanii wyborczej w tym roku używano zdjęć z redakcji wprost z 2014 roku yy, i to Czyli są... Czyli
4: redaktor tak, Latkowski ze swoim laptopem, tak?
8: Tak, tak, tak. Ta, ta, mimo, że to jest kompletnie nieporównywalna sytuacja, no ale, y, ale, ale to są takie rzeczy, które zapamiętają, za, ludzie zapamiętują, tak? obrazki, które ludzie zapamiętują. Tak samo przecież mieliśmy taką próbę y, nawiązania do dwóch wielkich mitów dla prawicy, y, do mitu 4 czerwca 92 roku, czyli ta próba Mateusza Morawieckiego zrobienia rządu, ogłoszenia, pytania, czyja ma być Polska, prawda? I dla kogo ma być Polska? Y, y, I potem to głosowanie, w którym przegrał Pi, PiS w wybory. No i potem jeszcze mit 13 grudnia, gdy został zaprzysiężony rząd. Przecież na wszystkich materiałach, tak, takich memicznych materiałach, by, by, których używa Prawo i Sprawiedliwość nazywa się rząd Donalda Tuska koalicją 13 grudnia. Więc koalicja będzie używała sformułowania koalicja 15 października, a PiS będzie używać sformułowania koalicja 13 grudnia. No pan profesor znacznie lepiej się na tym zna niż ja, ale jako, jako socjolog czy, czy psycholog Społeczny, no bo to są właśnie mechanizmy takie emocjonalne, że to są takie znaki, które są bardzo potrzebne. Tak? I to jest taki kapitał, kapitał na przyszłość, który się, PiSowi, który się PiSowi przyda. Czyli
4: zróbmy tutaj A... pauzę po tej pierwszej płaszczyźnie, którą pan nakreślił, panie redaktorze, i oddajmy na chwilę głos profesorowi powiedzmy o tym micie założycielskim od strony socjologicznej, czyli takie legendowanie się PiSu na czas opozycji.
6: To jest mit, w którym próbuje się przedstawiać pewną rewolucyjną zmianę, która ma e, mitycznie pogłębiać demokrację, pogłębiać pluralizm. Wiesz, oni bronią telewizji i e, tego no, monopolistycznego przekazu, który w jej ramach jest, w ramach tej tak zwanej publicznej, bo jest to kompletny, wewnątrz tego monopol, na szczęście pluralizm jest, bo jest jeszcze i są inne ośrodki, ale bronią, używając właśnie argumentów, no, że musimy poszerzać pluralizm. Również sączenie propagandy i nieprawdy jest poszerzaniem pluralizmu, a likwidowanie instytucji demokratycznych, czy też ograniczanie praworządności jest wzmacnianiem demokracji. To jest wszystko w taki sposób budowy mitologii. No, pewnego rodzaju rewolucyjnego konserwatyzmu, to określenie, które kiedyś chyba zostało użyte po raz pierwszy przez Pawła Śpiewaka, e, który jest w istocie no, taką sprzecznością samą w sobie. No bo konserwatyzm, konserwatyzm
4: nie jest rewolucyjny z istoty tej rzeczy. No właśnie,
6: konserwatyzm jest, oznacza między innymi poza szacunkiem do tradycji także szacunek do instytucji. A tutaj instytucjami się gra i się je wykorzystuje. E, ten system takiego rewolucjonizmu, jak to badacze już w czasach komunizmu, na przykład Antoni Kamiński wykazywali, kiedy się uważa, że jest się reprezentacją ludu, narodu i się wprowadza rewolucję, to w istocie prowadzi to do korupcji, bo zaczyna się utożsamianie swojego partykularnego interesu z interesem ogólnym i każde działanie w celu utrzymania tego partykularnego interesu jest uzasadniane jako działanie, które ma służyć interesowi ogólnemu. To jest systemowa korupcja. To dzisiaj bada pan Grzegorz Makowski, kiedyś to badał właśnie Antoni Kamiński. To są rzeczy dosyć dobrze zbadane na, na poziomie y, socjologii i socjologii polityki szczególnie. Krótko mówiąc, te mity założycielskie są właśnie mitami. I na nich trzeba koncentrować swoją I e, one nie uwagę muszą
4: mieć nic od... wspólnego z faktami, z rzeczywistością, z prawdą. Absolutnie nie, to jest kwestia nie, tylko emocjonalna. Nie, Panie nie. profesorze, to teraz wracam do redaktora Szułdrzyńskiego. Bardzo proszę o tych dwóch kolejnych płaszczyznach tej sprawy czy spraw.
8: Druga płaszczyzna, no to są takie działania, które są, nazwałbym to, zgodne z prawem, ale wykorzystujące prawo w sposób yy, z maksymalnie złą wolą. No to jest właśnie kwestia pr przeciągania wyboru pre pre prezydenta, yy, pre pre premiera, tak? Yy, cała, całe to zamieszanie, czy szopka, czy jak to nazwiemy, no bo sz szopka jest de deprecjonująca wobec powagi majestatu państwa, no ale przecież rząd Mateusza Morawieckiego nie miał szans na powstanie, w związku z tym, no dlatego była to to szapka było wykorzystanie legalnych instrumentów prawnych bo no bo prezydent miał do tego prawo, tak? Mateusz Morawiecki miał prawo y, spróbować, ale y, w tym sensie było to wykorzystanie legalnych instrumentów zgodnie z prawem, y, czy legalnych instrumentów jak gdyby niezgodnie z ich y, przeznaczeniem, no bo cho chodziło o usprawnienie y, twórcom konstytucji w pierwszym, drugim, trzecim kroku, o usprawnienie systemu y, tworzenia rządu i w, y, 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 zabezpieczenie się na przykład, na, na przypadki jakichś słabych koalicji albo właśnie nieoczukiwania Zmian, zbyt słabych rządów, stąd wprowadzono chociażby konstruktywne wotum nieuf nieufności do rządu i tak dalej. Więc to jest ta, ta płaszczyzna działania zgodnie z prawem, natomiast no, pójścia już tak całkowicie, ale ze złą wolą. Cał całkowicie, przepraszam, słuchaczy, ale no, pójścia z tym na rympał.
4: I trzecia płaszczyzna?
8: A trzecia pośrednia to są takie działania, które są już poza granicami prawa, tak? To są, to są działania, które, no na przykład decyzje finansowe, które podejmowano w ostatniej chwili, za które już nie ponosi odpowiedzialności ta władza, tylko które spadają na, na, na kolejną, prawda? Nagrody świąteczne, które zostały wypłacane przed wyborami, licząc na to, że decyzja wyborcza będzie inna niż, niż, niż była w rzeczywistości. I tutaj, i tutaj Tutaj były takie działania, no powiedziałbym. Y jeżeli nie sprzeczne z prawem, to na pewno sprzeczne z etyką, czy, 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 czy yy, no, nie wiem, to, co, to jest kwestia wcześniejsza, no ale na przykład kwestia nagród prezesa Narodowego Banku Polskiego. No to jest kwestia, e, analizują to w tej chwili prawnicy, czy samemu sobie można przyznać taką rzecz, ale to, to wykracza bardzo daleko poza normy cywilizowanego państwa.
4: Michał Szudrzyński i profesor Andrzej Rychard z nami zostają. Słyszymy się z obu panami tuż poinformowaniu. Wywiad Polityczny
3: lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
4: Reklama
7: Teraz w Euro świąteczna okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Pralka Beko Steam Cure Slim, pranie parowe Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799 Teraz za 1789 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Marian?
8: Mm. A gdzie kupimy
7: prezenty? W Media Ekspert, Barbara.
4: To wiem, no dobrze, ale dla. A Media Ekspert. A, dla.
3: Też w Media Expert, Barbara, na przecenach na święta.
0: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Expert. Świąteczne odliczanie z Lidl. Tylko dziś twaróg sernikowy, kilogramowe opakowanie. Jedno plus jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj.
1: Dostępny w aptekach. Dziś na wyborcza.pl.
3: Demokraci mają już swój rząd. Co trzeba naprawić w pierwszej kolejności, a czego w Polsce naprawić się nie da? Zapraszamy do klubu wyborczej na przedświąteczną rozmowę z Adamem Michnikiem. Oglądaj dziś o 20.00 na wyborcza.pl.
0: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149 zł. A dodatkowo podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu w regulaminie na Samsung Media Mediamarkt.
4: Reklama.
2: 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Sejm pracuje nad projektem uchwały posłów koalicji rządowej o mediach publicznych. Uchwała zobowiązuje do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności tych mediów. W sejmowym studiu to FM jest Monika Mroczką. Dzień dobry. Moniko, powiedz co ma dać nowej władzy przyjęcie tej uchwały? Przede wszystkim ma legitymizować przyszłe działania, czyli na przykład wymianę zarządów w telewizji polskiej, polskim radiu, ale też polskiej agencji prasowej. Uchwała co prawda nie stanowi prawa, ale jest apelem i opinią Sejm. Wzywa do usunięcia skutków naruszenia prawa, do którego zdaniem autorów dochodzi w mediach publicznych. Nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, pytany przeze mnie przez, przed chwilą on o scenariusz na media publiczne, studzi nieco emocje.
3: Jeszcze nie ma uchwały, to zobaczymy czy będzie. Jak będzie uchwała to będziemy rozmawiać, dobrze? Zobaczymy
0: czy e, saspenst czy nie.
2: Swoje stanowisko w sprawie uchwały przesłał do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Przyznał, że nowa większość parlamentarna ma prawo do wprowadzania zmian, ale cel polityczny nie może usprawiedliwać łamania czy obchodzenia ustaw. Ale nowa sejmowa większość ma świadomość, że każda nowa zmiana, która nie spodoba się PiSowi, może być przez Andrzeja Dudę zawetowana. O czym z Sejmu mówiła reporterka Tok FM, Monika Broczko. Najwyższa Izba Kontroli w związku z wynikami kontroli w TVPSA złożyła dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, jak informacja Informuje NIK miały polegać na tym, że osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki mogły wyrządzić jej szkodę majątkową. Tak poinformowano w komunikacie. Agencja Uzbrojenia zawarła kontrakt na dostawę polskich stacji radiolokacyjnych, przekazał wiceszef Monu Paweł Bejda. Jak podkreślił dzięki tej umowie, Polska Obrona Przeciwlotnicza otrzyma nowoczesny sprzęt pozwalający na wykrywanie zagrożeń na bardzo dużych odległościach. Słuchasz informacji to kefem. Wołodymyr Załański poinformował, że ukraińska armia zwróciła Chodziła się o zmobilizowanie od 450 do 500 tysięcy dodatkowych osób do wojska. Prezydent przekazał, że mobilizacja to temat delikatny i decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jednocześnie Zeleński zapowiedział, że zimą Ukrainy będzie bronić kilka kolejnych systemów Patriot. I na koniec Izrael, który jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w strefie gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników. Takie oświadczenie złożył prezydent Izraela. Zapewnił też, że do strefy może wjeżdżać trzykrotnie więcej pomocy humanitarnej. Pogoda. W nocy niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz na termometrach na ogół od 1 stopnia na południowym wschodzie do 5 w centrum i na zachodzie kraju.
3: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Nadal są z nami profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Batorego oraz Michał Szudrzyński z Rzeczpospolitej. Raz jeszcze witam panowie.
6: Witam. A rozmawiamy
4: o tym jak Prawo i Sprawiedliwość usiłuje się utrzymać w tych miejscach, w których ma swoich ludzi. I ja sobie tak myślę, że to może być modus operandi Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe miesiące. To znaczy, że pojedyncze osoby nie będą uznawać rozmaitych decyzji. Na, na przykład wyobrażam sobie, że jeżeli Sejm uchwałą stwierdzi nieważność istnienia sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego, to, że ci sędziowie dublerzy oczywiście tej uchwały nie uznają i będą utrzymywać, że i owszem, oni nadal pracują w Trybunale Konstytucyjnym. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli Sejm uchwałą stwierdzi niekonstytucyjność członków sędziów KRS-u, to, że ci członkowie sędziowie nie będą uznawać tej uchwały i że znowu będą pojedynki na rozmaite opinie prawne, a przecież wiemy, że obóz poprzedniej władzy ma swoich praw którzy są w stanie uzasadnić wszystko i wytłumaczyć prawnie każdą decyzję, bądź też jej brak. I myślę sobie, że to będzie taka próba utrudniania nowej władzy, przejęcia państwa, ale też... Myślę, że też próba upokarzania czy ośmieszania tej nowej ekipy władzy, bo mam wrażenie, że wczorajszy spektakl w wykonaniu Antoniego Macierewicza był właśnie taką próbą upokorzenia nowego szefa resortu obrony. Michał Szułdrzyński.
8: Ja bym tu na dwie rzeczy zwrócił uwagę. Pierwsza jest taka, no na przykład ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali legalnie wybrani, nie dotyczy to tych, którzy zostali wybrani na miejsce już obsadzone, mają swoje kadencje. I jest kilka urzędów, no na przykład Urząd Prezesa Narodowego Banku Polskiego, które są w Polsce kaden kadencyjne i nowa koalicja stoi przed no, dramatycznym dylematem, czy naruszać konstytucyjne kadencje i związki w związku z tym no, wystawić się na zarzut działania niezgodnego z konstytucją, czy też odczekać pewien czas.
4: Tym bardziej, że teraz Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że trzeba dochowywać kadencyjności, no, zapominając, że w 2018 roku powołując neo-KRS skrócono kadencję no, no, tak poprzednich członków KRS-u.
8: No, no więc właśnie, ale, ale to, będzie, to będzie wielki dylemat I jak gdyby każda sytuacja jest inna, no bo niektóre urzędy zmieniają się automatycznie po, 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 po zmianie władzy, ale niektóre wymagają pewnego czasu. Przypomnijmy, Beata Szydło została premierem 16 listopada 2015 roku, a Jacek Kurski prezesem TVP został 8 stycznia, 2,5 miesiąca zajęło PiSowi zdobycie czy, czy przejęcie telewizji publicznej. W związku z tym biorąc pod uwagę, że premier Tusk rządzi od tygodnia. No to nie jest jakiś strasznie szybki czy krótki okres czasu. <tysk> Tak samo mamy kwestię w spółkach Skarbu Państwa. No, ten proces wymaga powołania, e, powołania nowych e, nowych przedstawicieli rad nadzorczych, którzy dokonają to zmian, jasne, no, w niektórych sprawa, są kadencje, tak? a, w niektórych, a w niektórych nie ma kadencji. Ja w ogóle obliczyłam Tyle, dokładnie,
4: że... panie redaktorze tylko mhm. się wtrąca. obliczyłam dokładnie, że między dniem wyborów, a czyli 25 października 2015 roku, a tym 8 stycznia, kiedy Kurski wszedł do gmachu przyworonicza, minęły 74 dni. Ta ustawa, którą zresztą Krzysztof Czapański, też firmował swoim nazwiskiem. I Marek Suski, nie zapominajmy, ona szła i przez Wigilię, i przez Sylwestra, tak? W Wigilię Sejm obradował, a w Sylwestra zajmował się tą ustawą Senat. Natomiast ta władza, która teraz rządzi w Polsce od zeszłej środy, obiecywała, że w ciągu 24 godzin czy w takim razie Donald Tusk mówił o symbolicznie szybkim przejęciu w ciągu 24 godzin, czy też myślał, że faktycznie uda się te media publiczne przejąć, odpolitycznić w ciągu 24 godzin, a po prostu nie wyszło?
8: Myślę, że albo to był, bo to jest trochę tak jak z tą obietnicą, że dzień po wyborach premier pojedzie do Brukseli, odblokuje KPO. KPO właściwie już w tej chwili wiemy, że do Polski popłynie. Nie było to dzień po wyborach, było to trzy dni po zaprzysiężeniu. No, dosłownie traktując obietnicę Donalda Tuska spełnił ją, e, tylko że no, mógł, mógł pojechać do, 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 do Brukseli dopiero wtedy, jak został premierem. A tego, to zajęło dwa miesiące, nikt, 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 się, nikt, się, nikt się tego nie spodziewał. Z mediami publicznymi sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego że m, oczywiście rozumiem, że to, czy, chyba nie ma nikogo, kto by m, nie był jakimś fanatycznym, sympatykiem PiSu, m, kto by bronił mediów publicznych w obecnym kształcie. Natomiast no, jest coś takiego jak, jak m, no, okoliczności, prawda? I, i Które mam wrażenie, czy...
4: zaskakują obecną władzę
8: które zaskakują obecną władzę i, i widać, że, że, że Platforma nie chce działać w sposób jawnie niezgodny z prawem. No ta uchwała, którą dzisiaj Sejm proceduje, ona wzywa do naprawienia, naprawienia pluralizmu w mediach, ale ona no, nie będzie miała całkowitej mocy, mocy prawnej. Więc albo jest pomysł, żeby zgodnie z prawem to zrobić, a, albo wtedy Platforma wchodzi w dyskusję, to do tego, no, zwycięzca ma, ma swoje prawo do tego, żeby zrobić jakąś, jakieś działanie, powiedziałbym niekoniecznie w stu procentach zgodne z prawem, ale będące jakąś tam, nie wiem, interpretacją czy coś takiego. No, ale wtedy naraża się właśnie na to, że PiSowi łatwiej będzie budować sobie tę narrację. No i idiotycznie byłoby z punktu widzenia skuteczności nowej władzy, gdyby, nie wiem, próbowano odwołać prezesa Matyszkowicza, a on by na przykład za dwa miesiące wygrał w sądzie i sąd by stwierdził, że... Że przywraca go no do pracy. Że, że, dokładnie, że złamano tej procedury. W związku z tym, dlatego to jest piekielnie trudne zadanie, które przed nową władzą stoi.
4: Profesor Andrzej Richard
6: To są niebezpieczne i niepokojące sygnały, które wychodzą ze obozu polityki i dotyczą, no, niestety, nowej, nowej władzy. Dodajmy do tego jeszcze odwołanie Jacka Kurskiego z Waszyngtonu, z posady w Banku Światowym. Szef NBP mówi, nie, nie możecie, ponieważ zgodnie z ustawą o NBP, to mogę zrobić tylko ja, prezes NBP. Ja nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, nie wiem kto ma rację w tym sporze, ale jest to kolejny przykład takiego dosyć bulwersującego sporu. Niby odwołamy, ale zdaniem innym,
4: Ale nominacje pisowcy opołamy. nie pakują e, kartonu swoich, że tak powiem, rzeczy do kartonu, no nie wychodzą, prawda?
6: I teraz moim zdaniem to jest, powiedziałbym, niebezpieczeństwo tego polega na tym, że w którymś momencie, jeżeli nie już, może zacząć rosnąć w elektoracie i w ogóle w opinii publicznej, Przekonanie o nieskuteczności tej władzy. Tym bardziej, że ona e, rozwinęła i zbudowała strasznie mocne nadzieje typu właśnie wszystko zrobimy nieomalże w ciągu 24 godzin. No mówię symbolicznie, prawda, te 24 godziny. No mówiło się o telewizji i tak dalej. Wszystko miało być szybko i zaraz. Co stwarzało wrażenie, że istnieje jakiś precyzyjnie opracowany plan. Jak będziemy to wprowadzać, krok po kroku i tak dalej. No, ta rzeczywistość pokazuje, że być może takiego planu nie ma. Nie dlatego, że ktoś był leniwy i nie zrobił, ale być może nie można było pewnych rzeczy zrobić. Być może trzeba było wysyłać komunikat taki, że będziemy zmieniać tak, jak będziemy mogli w takim tempie, na jakie nam prawo pozwala. I teraz, jeżeli mówi się o tej uchwale sejmowej, to ja nie wiem, czy to nie będzie krok przeciwskuteczny, ponieważ jeżeli ta uchwała... Wzywa do różnych wzniosłych i koniecznych w Polsce rzeczy dotyczących rzeczywistego pluralizmu i wolności mediów, ale nie pójdzie za nią nic, to nawet jeśli będzie uchwalona, to tylko znów podniesie te nadzieje i oczekiwania, że to będzie zaraz rozwiązane. I tym bardziej brak konkretnego rozwiązania będzie źle oceniany Tym przez bardziej, publiczną. że znowu
4: pojawia się kolejny termin w ustach premiera Tuska, czyli przed świętami zostaną podjęte konkretne decyzje i coś no, się wydarzy no więc, do świąt, trzy dni robocza.
6: Cały pani, czas dodaje je, 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 Jeśli można jeszcze, jeszcze jedna rzecz dotycząca tego, co mówione było poprzednio o o przemocy, że PiS się boi używać przemocy. No, w takich sytuacjach niejasnych to jest oczywiste, że nie powinien tego robić za pomocą decyzji przemocowych. Ale chcę powiedzieć, że przemoc w państwie funkcjonuje na dwa sposoby. W tych państwach, które nie są zalegitymizowane i opierają się wyłącznie na przemocy. no Przemoc jest podstawowym yy, sposobem sprawowania władzy i tam się nikt, przepraszam za yy, kolokwialne wydarzenie, nie obcyndala, jeśli chodzi o stosowanie przemocy. W tych państwach, które są takie pośrednie na przykład, które odwołują się formalnie do demokracji, ale do demokracji jest bardzo, bardzo daleko. No, na przykład realny socjalizm był taki. Tam był cały sztafasz demokratyczny, był też Sejm, były partie w końcu i ta były demokracja wybory. tak zwana ludowa. No właśnie, ta demokracja ludowa miała być demokracją. Komuniści rzadko stosunkowo, przynajmniej od 1956 roku, odwoływali się do przemocy, bo wiedzieli, że to jest delegitymizujące. Ale kiedy władza jest oparta o demokratyczną legitymizację, to przemoc jest atrybutem demokratycznego państwa. Państwo ma prawo użyć przemocy, kiedy odbywa się to w warunkach zalegitymizowania. W związku z czym ja bym nie wykluczał, że w pewnych sytuacjach, kiedy prawnie sytuacja będzie kompletnie klarowna i jasna, żeby takie sygnały, no powiedzmy już wprost, być może nawet wyprowadzenia kogoś siłą albo no powiedziałbym odłączania go od stanowiska niecałkiem zgodnie z jego wolą jeśli tylko to będzie prawnie absolutnie uzasadnione nie wykluczałbym tego obawa przed tym świadczyłaby o tym że nawet w sytuacjach w pełni klarownych i jasnych prawnie to państwo ma obawy przed tym czy się samo nie zdelegitymizuje krótko mówiąc obawia się, że nie ma wystarczającej legitymizacji. To też byłby zły sygnał. Obawa przed użyciem przemocy zawsze.
4: Ja myślę sobie też, że Prawo i Sprawiedliwość, nawiązując do tego, co obaj panowie mówili, gra na obniżenie tej sprawczości nowej ekipy władzy, a jednocześnie PiS buduje... I ma w tym sporą praktykę i doświadczenie, alternatywne państwo. Więc ja zakładam, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza będzie się zbierać i będzie obradować do sierpnia przyszłego roku, jak to Antoni Macierewicz zapowiada, tak? Będą budowane te alternatywne media. To już zapowiadał pięć dni po wyborach na spotkaniu klubów Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński. Będzie to państwo Prawa i Sprawiedliwości uzewnętrzniać się na przykład w NBPie i we wszystkich tych Miejscach, gdzie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość utrzyma swoją, swój zasób kadrowy. Króciutko jeszcze w tym temacie Michał Szudrzyński, ale tak na pół minutki.
8: No, z pewnością PiS będzie pod. Ja taką postawiłem zresztą tezę tuż po wyborach, jak widząc, co PiS robi. To znaczy, że PiS zamiast przechodzić do opozycji, będzie schodziło do podziemia. Bo to jest dla partii opozycyjnej niezwykle wygodna sytuacja, czyli żeby nie być opozycją, która działa w ramach demokratycznie nakreślonych zasad, tylko żeby być żeby być żołnierzami wyklętymi, żeby być właśnie jakąś prześladowaną grupą, nie mającą swoich, swojego reprezentacji medialnej itd., bo to się po prostu w obecnej, klikalnej w mediach społecznościowych rzeczywistości bardziej opłaca niż bycie normalną cywilizowaną opozycją.
4: Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Był z nami także profesor Andrzej Richard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Bartłomiej Pograniczny, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę tok 360, na który zaprasza Państwa Wojciech Muzal. Ja się z Państwem żegnam i do usłyszenia jutro.
3: Wywiad polityczny. Twój portfel. Twoje zakupy. Twoja pensja. Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40.
4: Reklama.
7: Teraz w Euro świąteczna okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Kulet Samsung 75 talii. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499 Teraz za 6399 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: W Play na święta. Smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
3: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam Sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta. Kaszel suchy? A może jednak mokry?
1: Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
4: Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie.